0: E o nosso bate-papo de hoje é com Gabriel Figueiredo. Ele é nutricionista clínico e esportivo e especialista em desempenho e emagrecimento. Então, bora bater um papo com o Gabriel Figueiredo. Então é isso aí. Então estamos aqui com o Gabriel Figueiredo, um amigo e um grande nutricionista, realmente, que a gente sempre trabalha junto, né? E é o que eu sempre falo: conhecimento sempre ele deve ser dividido e multiplicado. E o Gabriel nunca se negou a passar uma informação. Então, primeiro, Gabriel, mais uma vez, eu queria imensamente agradecer. É, por você dispor do seu tempo em estar aqui com a gente, passar informação àqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, e, e vamos falar um pouquinho né, de exercício, de alimentação, que é o, realmente o grande boom que teve nessa pandemia, né?
1: Sim, sim. Eu que, eu que agradeço primeiramente também, né, professor? E é uma honra sempre dividir conteúdo com outros profissionais da área, né? Ah, nesse momento da pandemia, nesse momento da que estamos vivendo, está bem evidente a importância da nutrição e da ciência, né, da nutrição, da atividade física e da ciência, ali em relação ao controle, à prevenção de doenças, né? Então, a gente percebe que as pessoas que têm maus hábitos alimentares, sedentarismo, estão tendo muito mais comorbidades com essa doença nova, e com várias outras também, do que pessoas que são mais ativas, que têm uma alimentação mais balanceada, né? Então, é importante a gente sempre espalhar esse conteúdo aí.
0: É, tem um item Como que sei. você comentou que é bem bacana, Gabriel, que fala o seguinte, é, sobre uma alimentação balanceada. E nós tivemos, nesses últimos tempos, um aumento muito crescente de hipertensão, problemas de, de autoestima, é, falando sobre as questões de diabetes que aumentou, e um deles acabou sendo também a questão da obesidade. Né? Até pela falta Sim. do exercício físico e também por uma alimentação... É, desregrada, né, diante de tudo que aconteceu. Uh, o que que você tem visto diante disso? Eu não digo nem recomendação, mas teve muita procura disso. O que que o pessoal começou a fazer diante dessa pandemia é, para ter essa alimentação errada, né? O que que houve nesse processo?
1: Eu acredito que... Que fez com que a obesidade aumentasse que esses problemas, essas doenças de base patologias de base aumentassem que é hiper, hipercolesterolemia, hipertensão diabetes, foi a abundância dos alimentos e sedentarismo, né hoje em dia, quer queira ou quer não, a gente tem uma abundância muito grande de alimentos, né Sim. alimentos processados, industrializados ricos em açúcares, gorduras simples, né? gorduras hidrogenadas, então qualquer pessoa, né, que tem um mínimo de condição de vida e abre o armário vai encontrar uma bolacha de e é, doce, açúcar, né? Para comer ali. Então, aliando isso a uma rotina mais dentária, que às vezes a pessoa começa a trabalhar, fazer faculdade, não tem tempo de se exercitar, acaba que aumentam a, a, a síndrome metabólica, que a gente chama, né? Com o aumento de peso, começa a aparecer mais fatores relacionados à hipertensão, a diabetes, resistência à, à insulina, né? E colesterol. Então, são todos fatores associados maus hábitos alimentares de vida, né? Com, com, com os anos passando na vida de uma pessoa, ela ela deixa de fazer atividades físicas, deixa de brincar, deixa de correr ah. para trabalhar, para dar falta na, na, na vida, acaba deixando de se exercitar, né? E passa a comer mais. E como esses alimentos estão abundantes é, presentes na nossa vida, a gente começou a correlacionar é, é, sentimentos aos alimentos, né? Então, hoje em é dia, isso. as pessoas as, ficam estressadas, ficam tristes, ficam felizes, elas acabam comendo para compensar o sentimento, porque a gente tem muito alimento disponível hoje, né? Então, é um conjunto de fatores que é, precisamos realmente analisar e enxergar, né? Enxergar e tentar mudar ali na raiz do problema, que eu acredito que sejam os hábitos mesmo.
0: E, e isso até é tão... É... Eu ia até falar engraçado, né? se não fosse um pouco trágico, mas é, é, é um fator que uh, as pessoas, na grande maioria, eu acredito que em, em outras gerações também, elas tinham uma válvula de escape uh, e colocavam as, as frustrações... Uh, na alimentação, né? Então, isso não foi para o exercício físico, não foi para uma atividade física, é, não foi para qualquer outra situação. Muitos levaram para a alimentação. E, em, e tem um outro item que você comentou, que a alimentação, ela, ela está ligada a um fator sentimental. Então, uma Ou questão emocional. de humor, alegria, humor... É, desespero qualquer tipo ela leva isso é, para alimentação não né? é isso mesmo
1: exato exato eu também não acredito que é saudável a gente a gente concretizar um padrão de beleza que é o padrão magro o percentual de gordura baixo, e musculoso porque isso realmente não se encaixa na genética e na vida de todas as pessoas né? não é todo mundo que pode realmente passar horas na academia se alimentar bem nutritivamente ter um acompanhamento profissional mas a gente estava é, estávamos vindo por uma onda de romantização da obesidade. E na OMS, a OMS caracteriza a obesidade como uma doença crônica. E realmente deve ser enxergada como uma doença crônica, se você pegar a equivalência ali a predominância de mortes causadas pelo COVID, a obesidade tem um fator muito importante, um impacto muito importante nas mortes, entendeu? Então a gente tem que parar de romantizar a obesidade, tratar com seriedade as pessoas, com empatia, mas não romantizar ao ponto de falar que é um, padrão, é um novo padrão de beleza, porque não é sobre estética, é sobre saúde. E quanto mais pessoas internadas temos, menos leitos temos, menos, menos, é, menos possibilidade de... de, de de saúde nós temos, né?
0: É, e, e é um item também, Gabriel, que você comentou, que é muito relevante. Uh, diante da Organização Mundial da Saúde, eu até uh, leciono uma disciplina dessa na universidade, e ela aborda um item, né? Que é, eu acredito que não venha por acaso, mas vem uh, diabetes, vem a hipertensão, uh, vem uma série de outras, de outras doenças, e por último, a obesidade, né? Justamente Sim. porque se considera que a obesidade é a mãe das doenças, né? Para muitos, uh, muitos autores, né? E até alguns pesquisadores comentam sobre isso, e que essa romantização, em alguns casos, ela... É, algumas pessoas adotam essa romantização, né? falam ah, é o novo padrão, né? Porque... É. É, com tudo isso que está acontecendo isso é normal isso é comum acontecer eu acredito que até possa ser comum diante desse aspecto que passamos agora sim porém é preciso realmente tomar um determinado cuidado e eu falo tanto da parte do exercício físico e você faz exercício físico também que eu sei como é sim. que você está indo aí está praticando para garama né e com
1: certeza não para
0: e, e não pode parar, né? Então, acredito que essa seja uhum. é, uma das grandes situações. Agora, o, assim, sobre a, a comida milagrosa, né? Porque isso sempre tem, né? As dietas milagrosas e tudo mais. Está tendo muito nessa, nessa época? O que, que você tem visto, Gabriel?
1: Eu acho que sempre vai ter, né? Quando o assunto é dinheiro e emagrecimento, as pessoas sempre vão buscar o atalho, sempre vão, vão, sempre vão para a propaganda que... É, estimula o emagrecimento rápido ou ganho de dinheiro rápido. Se você quer ganhar dinheiro na internet, você, promete, você pode promover ou emagrecimento rápido, você pode prometer ou emagrecimento rápido ou ganho de dinheiro rápido. Isso aí você pesca peixe igual... <risos> é, muita gente cai nesses golpes, né? Mas o que a gente tem, o que a gente tem por ciência, é que não existe milagre, né? Existe uma reeducação alimentar e emagrecimento sustentável. Então, se existissem milagres, se, se você procurar na internet, existem diversas promessas milagrosas de emagrecimento Exatamente. ou de, 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 de saúde né, alimentar. Só que, ao, ao, de outro ponto de, outro, do, do outro ponto de vista, você vê cada vez mais a prevalência da obesidade, cada vez mais pessoas ficando obesas. Então, se existem remédios milagrosos para obesidade, por que, que tem tanta gente ficando obesa? Né? Por que, é que as pessoas não emagrecem? Porque elas não associam a alimentação e a atividade física ao emagrecimento, que é a base. Enquanto o indivíduo não tem uma reeducação alimentar e de hábitos relacionados à alimentação e à atividade física, ele nunca vai conseguir emagrecer de forma sustentável.
0: Ah, isso é muito legal. É, quando se fala em dietas milagrosas, e eu vejo né, alguns produtos, obviamente não vem ao caso, mas alguns produtos sempre falam, olha, esse produto e tal, ele acaba sendo importante justamente para a dieta alimentar, e junto, né, mas aí mostra a pessoa fazendo exercício. Eu acho isso fantástico, né? Sempre mostra a pessoa isso. fazendo exercício, ou seja, é, não é só o produto em si, tem algum aliado ah, que ali realmente vem a somar, né? É,
1: e na maioria das vezes esses produtos eles exagem como placebo. Ela, ela, Vamos supor que ela compre um, um, uma, um comprimido, né? ela compre um frasco de comprimidos de emagrecimento, que relaciona o emagrecimento, à injeção daqueles comprimidos, certo. paga 200 reais. E automaticamente, por efeito placebo, ela entende assim, eu tenho que fazer isso aqui valer a pena. Então ela passa a se alimentar melhor e passa a ser mais ativa. E acaba, emagrecimento, só que acaba emagrecendo, só que ela não dá o um mérito ao emagrecimento, às atividades físicas e à alimentação saudável. Ela dá o um mérito aos comprimidos que ela está ingerindo, que muitas vezes não chega nem a passar ali do, do, da, do ácido gástrico. Acabam morrendo ali no ácido gástrico, os componentes. Então, o fator de tomar um comprimido, às vezes, motiva a pessoa por, por, por placebo a se exercitar melhor e é, ingerir refeições mais saudáveis também. acaba emagrecendo por, é, como efeito secundário.
0: Você vê que uma coisa realmente está ligada à outra, né? É, é, e isso Sim. inconscientemente, né, Gabriel? É, é, é muito é. louco isso, e eu vejo até na, em algumas postagens, né, suas, algumas minhas que chegam, é, a pessoa fazendo exercício, né, ela tira a foto fazendo exercício e depois ela é, dá os créditos, muitas vezes, realmente ao fator alimentar. Mas não foi o exercício que fez ela ter uma melhor saúde, a ter uma, uma, um é. crescimento, a ter um melhor condicionamento. Não, não foi exercício. Foi justamente a medicação ali que foi relevante, né? Isso é, isso é muito comum, é, né? eu acredito que você vê muito disso. Sim,
1: muito comum. Muito comum. As pessoas, quando chegam, primeiramente, elas chegam é, nos meus atendimentos e perguntam o que, que eu posso tomar para acelerar meus resultados? O que, que eu posso tomar para suprir essa falta aqui? O que eu posso tomar para ganhar massa muscular? E de verdade, né, que sim. eu possa tomar, que vai fazer você ganhar massa muscular. Existem componentes que vão te ajudar no desempenho, né? E você aumentando seu desempenho, você consegue queimar mais calorias, ou puxar mais carga, ou fazer exercícios de uma maneira mais intensa. E aí sim, como um efeito secundário, você consegue ter uma maior promoção de resultados. Mas o comprimido e o pó não é diretamente relacionado a um fator estético, a um fator de saúde. Porque se você tomar um suplemento e ficar no sofá, de nada vai adiantar, né? É isso.
0: É exatamente É, o, é
1: algo que eu bato muito.
0: Sim.
1: Algo que eu bato muito na tecla é que, que pó nenhum vai cobrir né, uma carência alimentar ou alguma falta de atividade física. Então, você não consegue compensar uma, uma carência de atividade física ou uma carência alimentar por um pó um comprimido, só pela alimentação e realmente pelos hábitos.
0: É, olha só... É, essa é uma pergunta que alguns fazem para mim, apesar da minha área ser bem a parte técnica uh, do exercício, mas eles comentam, falam, olha, o que, que é melhor eu tomar para o exercício? Vai ser o whey? Vai ser o... O que, que eu devo tomar? né? Cara, essa é uma pergunta que muita gente deve fazer é, para você, né? ainda mais pela tua função. E o que, que você fala um pouco sobre a questão da suplementação? Primeiro... Quem pode Sim. receitar a suplementação? Como, como que funciona isso? Porque a gente sabe, é, Gabriel, vamos lá, sendo bem direto e bem aberto aqui, né? É, por exemplo, aí tem até um post, uma brincadeira, um meme que falam sobre educação física, né? Que falam assim, a educação física é tão legal que quase todo mundo sabe fazer. E Então, assim, sabe? Preciso de exercício, quantos abdominais tem que fazer, quanto tempo tem que correr. Tem muita gente que faz por conta própria. E na alimentação não é diferente, ainda mais na suplementação. O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Eu acho que é, a gente estuda, a gente não estuda pouco, né? É uma ciência. A, a ciência do treinamento e a ciência da nutrição são ciências, né? Então, não é tudo que a gente estuda metabolismo, bioquímica, fisiologia, que é para ter uma é. versão, uma, uma visão individualizada, né, de cada pessoa, claro. E daí, desse ponto, a gente partir para um princípio de prescrição para ela. Então, eu acredito que cada um deve fazer a sua função. O treinador, o educador físico, ele precisa, o profissional de educação física, precisa partir ali para a prescrição de treinamentos. O nutricionista é encarregado da nutrição, da dieta, da suplementação. E cada profissional na sua função, mas como isso não funciona de fato, né? É, a gente, é. eu, eu não me apego muito a isso. Eu faço meu trabalho ali e uh, eu sei que com excelência as pessoas vão entender que realmente o, o, o profissional é importante. Mas é comum as pessoas chegarem para mim e falarem: Gabriel, eu faço tudo certo, só que eu não ganho massa muscular e eu também não emagreço. Aí eu pergunto assim: você já passou como um nutricionista? Você faz dieta? Não, eu só como saudável. Eu como bastante proteína. Aí eu evito comer carboidrato. Mas você pergunta para ela quanto de carboidrato você come, quanto de proteína você come, a pessoa não tem ideia, entendeu? Ela não tem a mínima ideia das necessidades e, das, e, e, e do quanto ela precisa comer para alcançar um objetivo. Uhum. Que às vezes passam se anos ali na, dentro de um ginásio, dentro de uma academia, dentro de qualquer esporte e a pessoa não evolui e não sabe por quê, porque realmente uh, coloca a, a nutrição a atividade física não como secundário, mas ali bem bem como baixa prioridade, entendeu? E deveria ser a prioridade. Então, quando a pessoa pergunta, o que, que eu faço, pra, o que, que eu tomo para melhorar meu desempenho? Primeiro, como é que está a sua dieta? Está 100%? 100%. Você treina com que frequência? Treina com uma frequência boa. Existe alguma carência nutricional? Existe alguma refeição que você não consegue fazer de uma forma sólida? Alguma refeição que não consiga, que, que realmente não consiga complementar tudo que você precisa? É. Aí a gente vai partir para a suplementação, a suplementação é um complemento da alimentação, né? E aí, sim, individualmente, vamos analisar as carências, as individualidades e prescrever o que for preciso para a pessoa. Claro, suplementos que possuem comprovação ci científica de eficácia, né não é qualquer coisa, porque se você for a uma loja de suplementos, perguntar para o dono da loja de suplementos, um, agora, da, da de suplemento, ele vai te vender tudo, tudo, tudo que ele ele, ele vai arrumar uma desculpa para te vender, desde zinco até colágeno até é, ah, shampoo, ele vai, ele vai te empurrar esses, todos esses suplementos.
0: É, e, e nessa questão, oh, oh Gabriel, me fala o seguinte, na, nas lojas de suplemento e tudo mais, uh, eu vejo realmente algumas pessoas que têm o conhecimento e que estudam né, e que leem bastante. Né? E, e falando sobre isso, realmente a pessoa ela, ela quer fazer a venda, né? mas, às vezes, Sim. Não, não, né? isso é muito comum acontecer, não é verdade? Sim. Porque, e, às vezes, não entende ou não quer, né? às vezes, entender, verificar a individualidade né, do indivíduo. Obviamente, não são todas, né? Eu conheço algumas lojas muito Sim. boas, muito boas de é. passagem, e, mas, realmente, há algumas que, que pecam, né? Assim como é a questão também, e aí eu entro até na, na minha área, na, na educação física, que eu sempre comento, né, é, o, o aluno, ele vai se dirigir ao professor questionando, né, ah, eu vou fazer o um exercício tal, o que mais eu devo me alimentar, né, é, seja o arroz, o feijão, a salada, o grelhado ou até um suplemento, e vale dizer mais uma vez, é, é, às vezes é dar morro em ponta de faca, né, Gabriel, que é. não pertence à minha área fazer isso, mas é uma coisa que é, não sou eu que vou mudar, muito pelo contrário. Mas não. deixar claro que existem órgãos que regem cada profissão. Sim. Né? Então, isso precisa tomar muito cuidado, é a mesma coisa eu Alexandre Vila começar a prescrever aí, é, alimentação, né, então, peraí, eu acho que o Conselho Regional de Nutrição ali já vai verificar quem que é o Alexandre Vila e, e vai dar problema. É, né? em
1: teoria seria assim, mas como tem, uh, hoje em dia é muito banalizado, né, ah. uh, perdeu-se o controle, na verdade, acho que não tem controle mais, né. Então é, é algo que realmente, hoje em dia, eu, eu não gasto minha energia mais em ver, um, em ver alguém que não é formado, alguém que não é especializado passando as dicas de nutrição, passando dieta. Eu não gasto minha energia, eu prefiro focar minha energia no meu trabalho, no meu conhecimento, Excelente. que assim eu vou ali é, 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 melhorar a minha clientela, ver as pessoas realmente terem que eu tenho, eu tenho uma boa autoridade no que eu faço, no que eu passo. Diariamente eu posto depoimentos no meu Instagram, por exemplo, de Exatamente. pessoas se alimentando bem, sem restrições e tendo resultados. E é isso que vai atrair as pessoas a conhecerem meu trabalho. né? Mas a gente lida, a gente bate de frente com pessoas muito grandes, de nomes muito grandes. Se você abre o canal no YouTube e coloca qualquer empresa de suplemento, você vai entrar nos canais né, de é. suplementação. E tem as autoridades que têm milhares de seguidores, milhões de seguidores no Instagram falando que esse suplemento aqui faz você ter uma ganho de massa muscular e não é verdade. Só que a gente está batendo de frente com pessoas que são muito relevantes no meio. Então, mesmo que seja cientificamente comprovado que não, a indústria quer vender. Então, a gente vai bater de frente com a indústria. Só que nem sempre as pessoas têm o um senso crítico de procurar as fontes de informação para ver realmente se as informações passadas naqueles canais de suplementação por aquelas autoridades realmente são efetivas, né? São são fidedignas. Que na maioria dos casos não é, mas quem quer vender, vende, né?
0: Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu tenho alguns amigos, colegas, alguns seguidores que falam o seguinte, falam, olha, eu vou fazer a natação, eu vou começar o exercício físico, e, pô, eu já li que, cara, vou cortar todo o carboidrato. E eu falo, ih, caramba! <risos> <risos> e, falei, e agora? Essa é uma... É uma pergunta que eu queria fazer para você, porque eu acredito que quem está no, nos ouvindo e nos vendo também, é, já deve ter né, ouvido falar sobre isso. Ah, não, corta o carboidrato porque o resultado, ele é rápido. Pode ter certeza. Você toma um pouco de cuidado aí, senão vai, vai cair, vai dar uma desmaiada, mas o car... ah, tira o carboidrato todo. Cara, o que, que você tem a falar disso? Sabendo de especificidade, sabendo de uma série de situações, mas o que, que, isso,
1: uh, um, que, que você tem a falar sobre essa questão? É, o carboidrato ele é o macronutriente preferido pelo corpo para ser utilizado como fonte de energia. Nas vias energéticas, é uma das primeiras fontes que o corpo vai recrutar para obter essa energia. E o carboidrato também fornece o papel de reabastecer nosso glicogênio. O glicogênio é como se fosse um estoque de energia que fica dentro dos músculos para contração muscular e no fígado também para equilibrar a glicemia. E realmente é o que você falou. Se o indivíduo não está acostumado e ele tinha um alto consumo de carboidratos refinados na rotina dele, ele lê essa notícia na internet da noite para o dia ele, ele corta totalmente os carboidratos, ele vai ter uma queda de desempenho. O, 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 no, no menor dos casos, no menos pior dos casos, ele vai ter uma queda de desempenho. No pior dos casos, ele vai ter realmente algum mal súbito, alguma queda de pressão, alguma queda de glicemia, pode até passar mal, sofrer algum acidente. Então não existe o macronutriente, não existe o carboidrato que é vilão, não existe o alimento que é vilão é tudo todos os alimentos que devem ser é, é prescritos né, individualmente respeitando as particularidades e as necessidades de cada pessoa. Então os carboidratos estão associados 100% com desempenho em atividades físicas, de resistência, né, com peso, ou até mesmo natação, aeróbicos, né, então você pode vir pela dieta do Michael Phelps, que é 10 mil calorias e o cara come uma pizza no café da manhã, né, então desde que você use aquele substrato, aquele, aquela, aquele macronutriente, ele não vai virar gordura ou ele não vai te atrapalhar, né, muito pelo contrário, se você tem um bom estoque de carboidratos no seu organismo, de glicogênio no seu organismo, isso vai fazer com que você aumente seu desempenho, aumentando seu desempenho você vai ter mais resultados,
0: isso não quer dizer que... Aí, até estudando um pouco mais sobre isso, ah, eu cortei o carboidrato. É, eu vou... Primeiro, vou ter uma perda de rendimento? Vai. Segundo, eu vou emagrecer? Consideravelmente, até pode emagrecer. Até pode. Mas eu até pode. umas pessoas que fizeram... A, a, é, tiver, cortaram absolutamente o carboidrato e, cara, elas emagreceram, assim, absurdamente. Com saúde? Não. Não, aí, aí eu não posso falar que é com saúde. E também nem de forma
1: sustentável, né? Porque o carboidrato, a sua família come carboidrato, a minha família come carboidrato. Em toda reunião de família que nós tivermos, vai ter carboidrato na mesa.
0: Exato. Então,
1: pessoas que conseguem sobreviver sem carboidrato na rotina são pessoas que realmente são muito comprometidas, mas que não é necessário. Então, quando você retira carboidratos de uma dieta, você Isso. perde peso não porque você tirou os carboidratos, mas sim, porque os carboidratos que estavam, as calorias que estavam presentes, provenientes de carboidratos, foram tiradas. Ué. Essas calorias podem ser tiradas também da mesma forma em uma dieta com carboidratos, proteínas e lipídios, de uma forma muito mais estruturada, de uma forma respeitando muito mais a saúde do indivíduo e fazendo com que o emagrecimento seja muito mais sustentável. Eu não acredito que o melhor método de emagrecimento seja aquele de proibição, de é, de alguma redução muito agressiva de algum nutriente, de corte, né, de uma mudança sim. muito abrupta. Eu acho que tudo deve ser gradativo, porque conforme é, é, for ocorrendo as evoluções, a pessoa vai mudando os hábitos. E é a mudança de hábitos que faz com que essa pessoa sustente os resultados que ela conseguiu obter. Né?
0: Bacana, cara. Muito legal. Né? É muito bacana né, a gente começar a falar de tudo isso aqui, para muitos ainda é um tabu, né, Gabriel? Sim. É, é um tabu, ou então são receitas prontas, ah, porque o meu amigo comeu isso, e eu também vou ter que fazer isso e tal, porque deu certo para ele, e é, é um assunto muito amplo, né? muito amplo. E aí você comentou em relação ao Michael Phelps, eu já li o livro dele, eu acredito que umas três vezes, e porque chama atenção cada detalhe né, das provas na qual ele participou, é, de como que tudo foi realizado, e na alimentação, realmente alguns colocam que a mídia colocou, né? Que era de 12 mil, e ele relata que não são 12 mil, né? É, chegava realmente na média de 9 a 10 mil, que já é coisa uhum. pra caramba, né?
1: É muito, é e, muito. Uma pessoa em média ingere duas mil calorias por dia. Ele ingeria cinco vezes por dia, né, o que uma pessoa normal deveria ingerir. Exato. Então, é uma quantidade e, muito grande.
0: E olha só, Gabriel. Diante disso, foi legal você ter comentado sobre algumas pessoas famosas, né, que postam a questão alimentar, né, e que o, o quão uh, alguns acabam se influenciando por isso, né? Eu vejo porque é, alguns nadadores até comentaram isso comigo, falaram, olha, ele, né, ele come lá a pizza dele, come tantos ovos de manhã e come mais aquela porção de... Nossa, aí começou, a pessoa sabe todinha a alimentação do Michael Phelps. E às vezes ela quer fazer igual, e não dá para fazer igual. Né? Não, não dá, dá para seguir dá. realmente ou o atleta, ou seguir a personalidade
1: que, que está ali falando que é a melhor alimentação, não é isso? Exato. O, 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 o Michael Phelps tinha uma necessidade calórica de 9, 10 mil calorias por dia, não é só por causa da natação, mas sim por diversas particularidades dele. Inclusive a temperatura da água que ele nadava, falam que era muito gelada. Exato. E quando o corpo se acostumar com a temperatura, a nossa temperatura interna é de 36 graus, 35 graus né, em média. Então, para o corpo se acostumar com aquela temperatura, ele precisa elevar né? para se acostumar. Então, a, a elevação dessa temperatura interna é, também gasta calorias. Então, é um conjunto de fatores que façam que as necessidades dele sejam aquelas.
0: Sim, e mesmo porque, é, nesse caso da água, tem realmente a temperatura era mais fria, e se ele não tivesse realmente uma quantidade suficiente a alimentar, é, ele começava a ter... Não queria passar frio lá, mas há uma problematização muito maior uh, corporal na coordenação, no desenvolvimento, Sim. na performance, e assim por diante. Você fala, pô, mas na coordenação Michael Phelps, olha, vamos colocar que nem a coordenação poderia afetar, mas na questão uh, uh, articular, muscular, em todo o processo, realmente isso poderia acontecer se uma boa alimentação não estivesse realmente ao nível adequado dele, né?
1: Com e, certeza. Como... Ainda mais quando a gente fala de atletas de alto desempenho, ficam muito próximos ali das lesões, porque eles os treinamentos são muito longos, né? É, então, às vezes, não é nem falta de pre às vezes um deslize, por exemplo, a falta de Sim. aquecimento no treino do, do Michael Phelps pode fazer com que ele tenha uma lesão,
0: né? Correto, bacana. Gente, eu acredito que seja isso. Nossa, que bate-papo gostoso, bate-papo legal, cara. Muito legal, <risos> muito professor, bom.
1: sempre bom, sempre bom conversar com você.
0: Ah, contigo também, cara, que legal, é um bate-papo, muito bom. Gabriel, é o seguinte, a gente vai... Vamos ficando por aqui, né? Uh, depois, eu vou lançar aqui as redes sociais, como é que pode encontrar você pra, ou ser o seu cliente para bater mais um papo, tirar muitas dúvidas. E aí eu já falei, eu já deixo bem é, aberto aí de que você é um cara que não guarda conhecimento, muito pelo contrário, você sempre leva conhecimento às pessoas e eu acredito que isso é fundamental para o ser humano, fundamental para as pessoas. Então, primeiro, cara, eu queria muito te agradecer por você dispor do seu tempo de estar aqui comigo, de bater um papo né, com, com todos. E, se você quiser, deixa aí a sua última, última palavra aí, né, antes da gente seguir aí a nossa trajetória profissional.
1: Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de bater esse papo com você, né, professor? É sempre muito importante, sempre acompanha os seus trabalhos lá e essa forma como que a gente, essa forma didática que a gente a nossa, a nossa ciência, é muito importante, né? Para que não pareça só achismo. Eu quero que você faça isso porque eu acho que seja certo, né? Não é o que eu acho, é o que a ciência acha e eu me baseio na ciência, assim como você também faz, para é. elevar o desempenho dos seus atletas, né? É. Então, basicamente, basicamente, a forma que nós lidamos, eu acho que seria interessante que as pessoas enxergassem com mais senso crítico na hora de adotar uma prescrição de algum, de algum profissional. Isso. Será que aquele cara que está falando ali realmente é correto? Ou será que não existe nenhum benefício por trás daquilo que ele está falando? né? Então, é, existe nenhum malefício, na verdade. Né? Será que realmente o que ele promete é verdade? Então, desenvolvendo esse senso crítico, eu acredito que as pessoas deixariam de sofrer muito mais com essas promessas, né? com, com esses atalhos que procuram. E é sempre interessante que a gente espalhar essa palavra aí.
0: Legal. E até como no início você comentou, né é, a gente sempre estuda, né? Sempre. Não para. Não para. É isso aí. Gabriel, cara, muitíssimo obrigado por você estar aqui. obrigado é que eu agradeço, por... professor. Mesmo, conta sempre comigo, tá bom? Sempre que você precisar, Igualmente. sempre que eu estou à disposição. E eu sempre vou postando lá ah, os meus pratinhos lá de granola e eu vou marcando você. Você sabe disso, cara.
1: <risos> <risos> Muito bom. Muito bom, muito bom. Fico é. muito feliz com esses esses reposts aí e é é legal, né? Porque as pessoas me marcam assim e, e, e geralmente são refeições muito mais saborosas do que costumam associar à nutrição. Porque a pessoa que vai contratar um nutricionista já vai com medo de ser aquela prato de arroz com frango ou doce com frango e na verdade não, né? Nutrição
0: é saborosa também, nutrição Exatamente. saudável
1: é saborosa. Com então certeza. é muito muito legal isso aí. Legal. <risos>
0: Gabriel, um fortíssimo é abraço, meu amigo. Muito obrigado, viu? Conta sempre comigo. Um
1: abraço, professor. Eu que agradeço pela oportunidade aí e tenha uma boa tarde. Obrigado. Obrigado
0: para você também. Valeu.